0: Комсомольская правда. Представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. Здравствуйте, друзья. С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на площадке Петербургского международного экономического форума. И у меня в гостях Мария фонина, проректор мастерской управления «Сениш», знаменитая помимо прочего, еще и образовательной программы «Женщина-лидер». Мария, здравствуй. Привет. И у меня сразу, конечно же, вопрос по поводу твоей активности на форуме. У тебя было несколько сессий, чему они были посвящены и какие, может быть, выводы ты из них уже сделала?
1: А, так или иначе, мы говорили про женское лидерство с преломлением на разные сферы деятельности. Мы говорили про женщин в общественно-политической сфере, мы говорили про волонтерские проекты женщин, конечно же, про социальные проекты женщин, Женщин. Я принимала участие в оценке проектов женщин, которые посвящены здравоохранению, которые, кстати, реализовывают наши выпускницы программы «Женщин-лидер». Получилось посмотреть на женское лидерство с разных сторон, поучаствовать в разных форматах, и это очень ценно.
0: Для меня это очень ценно для развития программы. Очень здорово. На самом деле, вы же занимаетесь повесткой женского лидерства уже довольно давно. Это уже три потока, насколько я знаю, выпустилась программа «Женщина-лидер», сейчас будет четвертый, и они стали уже международными. Вот за эти годы, как вообще трансформировалась женская повестка? С чего начинали к чему пришли? А, немного поправлю. У нас на сегодняшний день
1: заявлен набор на седьмой поток. О, боже мой! Да, время, время, быстро, время, время. Время, время летит. Да, а, у нас на сегодняшний день э, реализованы три потока, один из которых международный, два федеральных. А, два потока у нас реализованы для регионов, для юга и для Уральского федерального округа. Буквально в начале июня мы запустили поток для Сибирского федерального округа и вот объявили набор на международный поток программы. А, пользуясь случаем, хочется вдохновить наших слушательниц, а, принять участие а, в этом потоке, регистрироваться на womanleaders.rsv.ru и подавать заявку к нам на программу потому что это в том числе, помимо того, что женщины получают навыки в управленческой сфере, в лидерской сфере, это ведь еще и создание сообщества, что, мне кажется, очень ценное, и что, кстати, на выходе женщины отмечают как наиболее ценный результат, который они получили в программе. Но если возвращаться к вопросу, а что же изменилось, ну, женское лидерство, как и женщина, это понятие такое трансформирующееся, бесконечно... это очень живое понятие. И если мы три года назад когда запускали программу, ставили своей целью повысить уверенность женщины в себе, в своих силах, в своих компетенциях, в том, чтобы создать сообщество, да, которое тебя будет в том числе усиливать. То сейчас, мне кажется, времена настали такие, которые уже априори это требуют как константу – и мне кажется, в том числе такие образовательные решения, как программа «Женщина-лидер», как другие образовательные программы, которых много сейчас реализуется в России, они успешно с этой задачей справились. И сейчас, когда уверенности достаточно, да, она на достаточном уровне, очень важно передавать ее дальше, развивать других людей, отдавать им свою заботу, свое добро. Именно поэтому в программе у нас есть. Обязательно волонтерские проекты, обязательно социальные проекты. И вообще в мастерское управления Сениш есть такой термин, как лидер – это маяк добра. Да, мы маяки добра. Мы излучаем заботу, излучаем тепло, мы ее отдаем. Это сейчас очень нужно? Это сейчас очень нужно. Это, то, это, это даже нельзя назвать трендом. Это общий запрос, Это, кажется,
0: это, это запрос, это, да. это реальность, в которой мы живем. Спасибо. Это не первый Вот Хочется такого мнения. Да? Если мы вспоминаем, да, там, не знаю, 10 лет назад, мы там, 15 лет назад, тем более, женская повестки как таковой на экономическом форуме ее не было. А сейчас мы каждый год приезжаем, и с каждым годом все больше сессий посвящено женскому лидерству, и так или иначе женской повестке, усилению роли женщин в будущем и так далее. Вот меняется ли образ вообще современной женщины-лидера? Как его сегодня воспринимают? Это по-прежнему та женщина, которая выбрала карьеру, идет по головам, ни на что не взирая, и строит и замыкается только на этом поприще? Или как-то эта роль трансформируется сегодня? А, ты знаешь, мне кажется,
1: эта роль сейчас, роль женщины, да, как, как бы я ее сейчас описала, это женщина, которая развивается, которая стремится к развитию, но при этом сохраняя себя. Да, сохраняя свою аутентичность Сохраняя а, то, чем она живет а, Во что она верит да, Что она искренне считает Делать правильным И не стесняется этого делать И мы говорили о том, что женщина может быть Может строить карьеру Она может строить карьеру В государственных корпорациях Она может строить свою карьеру В общественно-политическом направлении Она может иметь свой бизнес да, Быть предпринимательницей А может просто быть мамой домохозяйкой И это определенный выбор. И вот я что наблюдаю, в прошлом году я это отметила, в этом году я этого еще больше отмечаю в том, что эм, изменились цвета на форуме. Да. цвета. Если раньше это были строгие костюмы. -пиджаки. Синие пиджаки. Да, синие строгие костюмы у мужчин, у женщин. Это были обязательные туфли на каблуках. Все, все, все было строго, все было прям по стилю. То вот в прошлом году я это заметила. Появились яркие, яркие пиджаки, появились платья. А в этом году я вообще наблюдаю еще большую еще большую вольность, да, вольность в одежде. И это уже легкие платья, это уже яркие совсем яркие цвета, это уже совсем э, другая обувь. Это уже смешение стиля, да, кроссовки есть... с, пидж... с э, и, костюмами. И, и мне кажется, mm -hmm. это вот как раз-таки очень отвечает, да, тем изменениям, которые мы сейчас наблюдаем. Мы все свободнее. Стали свободнее, стали собой разрешили, себе быть собой, разрешили себе быть собой. А если ты разрешаешь себе быть собой, автоматически ты это разрешаешь другому человеку. Да?
0: Ты вот сказала, что это вот как бы всегда выбор. Да? Быть вот матерью, быть или строить карьеру и так далее. А вообще, женщина сегодня, она обязана по-прежнему выбирать? Она как... Или она может все-таки что-то совместить? Мне кажется, ты пример женщины, а... которая все совместила. Смотри-ка,
1: это тоже выбор. Это тоже выбор. Когда у меня только родились дети, я понимала, что я должна быть с ними максимально, мой выбор был быть только мамой. А потом к этому прибавляются какие-то другие мои выборы. Мои выборы развиваться, мои выборы строить карьеру, мои выборы много быть в командировках сейчас. Мне очень часто спрашивают, ну как же так, вот у тебя там за неделю может быть 2-3 командировки. Это, это здорово. Для меня это, это возможность. Для меня это возможность донести до большего количества людей те смыслы, которые закладывает программа. И с учетом емкости, которую может программа принять, не все женщины могут в нее попасть, а многим это важно. И тогда мы идем к вам, да, и мы об этом рассказываем. Поэтому, отвечая на вопрос, да, конечно, совмещать. Можно совмещать две роли, можно совмещать три роли. Главное, наверное, не обманывать себя и не стремиться за этим совмещением, как за трендом. Потому что, когда об этом стали говорить, у всех сразу стала задача, так, что бы мне тут совместить, да? что я еще могу добавить в эту палитру. Да главное просто понять, что ты хочешь на данный момент времени, и сейчас это делать хорошо. А потом делать хорошо следующие вещи. Кстати, очень интересные. Интересное, такое, интересное знание, которое, которое я недавно обнаружила. Я же изучаю, в том числе, феномен женского лидерства. И мы говорим про многозадачность как характеристику женского стиля управления. Да? То есть как то, что вшито в женщину от природы, изучая это качество. Я пришла к очень интересному выводу о том, что на самом деле мозг человека не способен параллельно делать задачи. Не способен. Он может их быстро переключаться делать. Да? И причем это переключение происходит настолько, настолько быстро и мгновенно, что тебе кажется, что ты вот делаешь там 10 дел одновременно. Но у тебя всегда есть приоритет. Конечно. Всегда есть приоритет. И если ты варишь суп, да, конечно, ты боковым зрением наблюдаешь за детьми, можешь слушать подкаст. Это все сохраняется остается. Но главное здесь. Да? Как только главное будет в другом месте, это потеряется
0: немножко, убежит. Ну, как вариант. Да. да. Хорошо. Мы встречаемся уже не в первый раз. У меня есть абсолютно стойкая ассоциация, что вот при каждой нашей встрече ты обязательно говоришь, что мир снова изменился. Первый раз был еще... Мы жили в Вука-мире, потом мы жили в Бани-мире, потом в прошлом году мы жили в Шиво-мире. Сейчас мир поменялся. Мы уже в каком-то новом измерении опять живем или нет? Или пока да. еще можно выдыхать? Слушай, я
1: ждала этого вопроса. Есть хорошая новость. Точнее как, есть две новости. Да? Традиционно есть хорошая, есть плохая. Плохая, наверное, заключается в том, что ничего не придумали за этот год. Шива, Шива и еще там Таси был, они сохранились. Mm -hmm. а, в чем хорошая новость заключается? Появилось постоянство появилось постоянство, а значит последняя буковка A да, в, аббреви... в аббревиатуре Шива она говорит о том, что мир стал возрождающимся и rising. Да? Мы воз... находимся в возрождающемся мире. И все тревожные элементы, которые были ранее, да, Бани, Таси, Шива, они сохраняются. Мы продолжаем жить в мире неопределенном, турбулентном, нелинейном, но вот то, что он возрождается, это
0: не разрушить, кажется, это... чтобы построить новое. Это очень-очень-очень важно. Thank you. Хорошо. Вот в таком мире, в нашем нелинейном, сложном и так далее, но возрождающемся, женщины на себя роль лидеров берут добровольно? Они этого хотят? Они в этом чувствуют свой собственный вот, какой-то запрос, свое призвание? Или все таки они вынуждены брать на себя дополнительную ответственность сегодня? Угу. На нашей сессии, вот, которая была у нас на форуме,
1: я процитировала о Платона. И мне кажется, это очень хорошо и сейчас тоже сказать. Да, мы говорим о том, что Платон говорил об этом. Да? И, кстати говоря, после него продолжили так говорить другие мыслители, каждый из которых приписывал эту цитату себе. Да, да но вроде как Платон. Платон был первый. Итак, трудные времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают э, трудные времена. Да? И это как круг, да? как круг который которые, наверное, нельзя обойти. Мы все равно должны это все пройти. Я вот лично все думаю, где же мы живем. Да? В каком... в... Мы живем вроде как, с одной стороны, хочется себя считать сильным человеком, а с другой стороны, значит, нужно признать, что живешь в трудные времена. А хочется хорошие времена, но тогда, значит, ты, ты слабый, слабый человек. И здесь после тебя будут трудные времена. Да, после тебя будут, да, ты создашь их. И тут я размышляю над этим. У нас есть миссия мастерского управления Сенеж Буквально недавно она оформилась. И звучит она так. Мы делаем сильных людей еще сильнее. Ну, как будто Красиво. бы ответ. Да, сильных людей еще сильнее. И возвращаясь к вопросу, а хочет ли женщина да, быть сильной, быть лидером? Вопрос, мне кажется, в любые времена есть лидеры, а есть те люди, которые идут за лидером. И так, наверное, будет всегда. И мне кажется, если в тебе есть лидерский потенциал, то ты никуда от этого не денешься. Он у тебя обязательно где-то проснется, где-то расцветет, и, и ты все равно туда пойдешь.
0: И это принесет тебе счастье. Сильным человеком, конечно, хочется быть. И еще сильнее становиться. И к этому вынуждают обстоятельства сегодняшние. Но мне вот иногда просто хочется быть счастливым человеком. Да? И, вот и наверное, этого хочется пожелать нашим слушателям очень. Абсолютно точно. Какие образовательные возможности откроются для россиянок в этом году? Вот такие, может быть, новые, которые, которых не было до этого в новом а, потоке. Да, ну, во-первых, мы до 11 июля
1: находимся в принятии заявок на международный поток программы «Женщина-лидер». И мы приглашаем. Наших слушателей обязательно, слушательницы обязательно подать заявку? принять участие. womanleaders.rsv.ru Пожалуйста, заходите, либо можете просто набрать в поисковом редакторе Женщина-лидер. Наш, наш сайт там будет просто первый. Туда заходите, оформляете заявку, смотрите критерии. Критерии очень просты. Дальше И Дальше вы становитесь частью нашего сообщества. Когда завершайте программу. Ну и буквально 21 июня у нас стартует программа, которая называется Профессия призвание женщина. Это будет онлайн образовательный интенсив, он будет реализован в телеграм-канале, и там у наших будущих слушателей будет возможность посмотреть изучить женщин и их опыт в интересных профессиях, например, таких как машинист метрополитена, пилот Боинга три семерки и другие. Не буду сейчас раскрывать всех, всех карт. Да. После каждого такого образовательного интервью. У нас будет записан блок про те компетенции, которые эти женщины считают ключевыми для своей профессии, и они их используют и в том числе в своей личной жизни. Такие будут пульс-метрики, небольшие инструменты, очень простые в использовании, потому что сейчас сложно сочиненные вещи очень сложно интегрируются в повседневную жизнь. Жизнь очень скоростная. И... Посмотреть, насколько у тебя развиты эти качества, насколько ты их можешь Здорово. создавать, развивать. Да, очень хорошее. ваш ответ времени. Наш ответ времени. А, ты знаешь, мы, как правило, вот этот тренд образовательный всегда ощущаем. У нас был социальный проект, который мы реализовывали совместно с «Мы вместе» с акцией. Это был полный вперед во время пандемии. И потом социальный Социальные проекты, волонтерские проекты очень плотно вошли в программу мастерского управления «Сениш», они стали обязательными. Далее, в прошлом году мы, опять же, на «Ответ времени» запустили программу «На связи». Это была программа развития психологической компетентности, и теперь эти части этой программы, они являются тоже составляющими образовательных программ. Ну а то, что тот интенсив, который мы сейчас запускаем, тоже является своевременным, хотя бы говорит о том, что за 24 часа на него зарегистрировалось 2500 человек.
0: Без какой-либо рекламы и оно очень крутые цифры да. поздравляю да. слушай вот такая мысль мне пришла пока я тебя слушала вот, э, ну доказанный же факт да и многие исследования об этом говорят что вот мужчины например они рождаются уже с этой уверенностью в том что они вот, ну, по праву претендуют на какие-то высокие позиции должности и так далее ну что вот они могут брать вот это лидерство оно им как бы по праву рождения дано да? женщина у нее все немножко все равно сложнее она сталкивается с общественными стереотипами с представлениями каким то с воспитанием в семье там, в школе и так далее и поэтому вот этой вот уверенности в том, что ты можешь, и в том, что тебе нужно этот первый шаг просто сделать, проявить себя, подать голос и стать яркой, да, ее не всегда и не всем удается вот где-то внутри себя найти. Вот. В вашей программе «Женщина-лидер» участвуют уже состоявшиеся так или иначе женщины. Они уже либо руководители бизнесов, либо каких-то госучреждений, ну и так далее. Да. Они уже какой-то путь прошли. И это здорово и правильно, потому что им всем тоже на своем уровне важно прокачивать дальше свои навыки и так далее. Но не думали ли о том, что, может быть, образовательной программе «Женщина-лидер» уже пора подумать о расширении не только в международную сторону, но и сделать какой-то трек для студентов, для того, чтобы вот на этапе самоопределения в девчонок молодых вселять эту уверенность, чтобы они легче, легче, чем мы, может быть, проходили этот путь? Хороший вопрос. Мне кажется, что если такая
1: потребность остро возникла, то, наверное, про это был бы какой-то ну, более четкий оформленный запрос. Мы к этому готовы. Мы к этому готовы. Более того, женщины, которые выпустились из программы, а на сегодняшний день это без запущенной программы для Сибирского федерального округа, это 759 выпускниц, это, это большое сообщество. Они все ждут продолжения. Они готовы, они откликаются на на активность, они, они хотят. И я думаю, что если бы мы делали да, если мы решим делать такую программу, наши выпускницы могли бы стать для девчонок наставницами. Очень даже, очень даже это, это может быть.
0: Поэтому, да, мы готовы. Будет, будет сейчас год педагога и наставника. Год... Я считаю, что на радио «Комсомольская правда» мы должны... Ну, мы фактически
1: анонсировали наше намерение. Дальше посмотрим, как это все сложится, как это все будет Запрос
0: в космос отправлен. Дальше посмотрим, как это будет. Ну что же, завершая наш разговор, хочется на такой, наверное, наверное, но Ты не только проректор мастерское управления «Сениш», но и бизнес-тренер, и психолог. И я думаю, что сейчас времена по-прежнему остаются ну, нелегкими для многих, и людям часто нужна поддержка. Вот что-то мотивирующее, что-то, что поможет людям вот каждое утро просыпаться, вставать с кровати и понимать, что они не зря живут эту жизнь. Угу. А ты знаешь, когда обучаешь бизнес-тренеров,
1: всегда, если тренер сталкивается со сложной темой, есть такое правило «обучи этому другого человека, и ты сам поймешь, что это такое. Да? То есть иди, иди в эту сложную тему. И вот мне кажется, что сейчас мы уже говорили об этом с тобой сегодня, пришло время отдавать. Да? Отдавать добро, делать доброе дело для кого-то, созидать но очень часто бывает так, что созидая и отдавая это добро, мы находимся в ожидании возврата этих инвестиций от этого конкретного человека. Но жизнь устроена так, что добро обязательно вернется. Обязательно вернется. Не факт, что оно вернется от этого человека конкретно, от другого, через какое-то время, твоим коллегам, твоим детям, да, твоим близким, но вернется обязательно. И мне хотелось бы пожелать нашим слушателям, творить добро, творить его бескорыстно, без
0: ожиданий и от чистого сердца. Спасибо большое. Это была Мария Фонина в открытой студии радио «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме и «Время женщин». «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».